0: 这是高晓松在他五十岁的时候发表的生日感言。可以感恩的很多，可以原谅的很少。二零一九年十一月十四号的那天是高晓松五十岁的生日，凌晨时分他发了一张敷着面膜的自拍，下午三点他又补发了一篇长文章。高晓松说过，二十岁认识到别人竟然比自己强，特别痛苦。仿佛挑起了一个重担子。三十岁的时候，认识到别人依然比自己强，很空虚，像是挑着担子不知道要去哪里。四十岁的时候，意识到别人确实比自己强，很幸福，终于可以卸下担子，去云游天下了。如今到知天命之年，想做的事儿都一一实现了，心里的洞也都一一补上了。那些心里积郁了多年的水，也逐渐的被阳光蒸发了。如果真的让我来选，一万次，我都还是会选。我要出生在一九六九年十一月十四号，我要来经历人类历史上最波澜壮阔的这半个世纪。半个世纪就这么过去了，可以说的事情浩如繁星。我翻了他从二零零九年八月二十八号注册微博以来所有的六千一百八十八条微博，从中梳理出了十三句话，算作一个过来人给予后来者的人生箴言。第一句关于年轻，年轻时候真心混过，到老了真心才能够忍住寂寞。年少的时候，高晓松特别喜欢读金庸的武侠小说。把自己的三观总结为十二个字：，不事权贵，不媚谢小，不畏残生。这种三观在他年轻的时候啊，演变成了他的恃才傲物和他的飞扬跋扈。高晓松说过一句话：“幸好我老婆没有认识年轻时候的我，那会儿我自己都讨厌我自己。”一九九二年，二十二岁的高晓松拍广告挣了钱，买了人生当中的第一辆车。还有一部三万块钱的大哥大，大哥大上还吊了一个三千五百块钱的 BP 机，配了一个特别贵的呼号，就一个数，六六六呼六。那个时候多张扬啊！那个时候一定要让自己特别与众不同。二十二岁发财了，二十四岁就发表了第一首歌《同桌的你》，然后出名了。你得想想，我那时候该有多膨胀啊！年轻的时候，高晓松就觉得自个儿就是一朵大奇葩，别人都是一些一般般的植物。长大了一看，是长得有点像大奇葩，但是命好。在三里屯酒吧街等人的时候，高晓松偶遇到二十年前天天靠着他们一帮混混做生意的卖花的大妈。大妈就问他：“嗯、当年那些抱着大捧玫瑰，笑得像花一样的姑娘们都还好吧？”高松回答说：“嗯，挺好的。年轻只有一次啊，奇葩也只能在少年时啊。关于人生，走错路发现世界，走对路发现自己。不拼命啊，处处都留有余地，处处都别让自己努力到吐血。你玩玩这个，玩玩那个，每一样你都留着很多的余地。”每一样，其实我自己心里都知道，我要拼命会成为什么样子。我不说你也应该知道，我拼命会成什么样子。但我正好就没有拼命。我觉得这可能就是北京孩子处事比较特色的地方，干什么都别那么努力，一只手用力，另一只手留着，必然还有点别的用。那点别的用，被高晓松用到了五花八门的事情上。本来是科学家。科学世家出身的他，单枪匹马投身了音乐圈考上了清华大学，不好好修无线电，偏偏退学去学电影学了电影拍了《青春爱不够》，还要再去拍点武侠情。上帝抓着他的手，肆意写歌，写到了极致，他又去投身互联网，规规矩矩地做起了职业经理人。经理人体验的差不多了，他又开始折腾脱口秀，啊，还创办了这个什么。什么杂书馆、小书馆，还有小岛，认真做起了公益事业，在滚滚红尘里摸爬滚打。高晓松把人世间想做的事儿，管他合适不合适，管他对与错，都给试了个遍。每个人都在窗子前看这个世界，有些人看见的只是一面镜子，有些人伸手看不见五指。高晓松看过了万卷书。走过了万里路，见天地，见历史，见众生，才最终见到了他自己。第三段关于爱情，无论是爱是恨，男人都是客人；无论年纪老少，男人都是孩子。男人的绝情，他是自然科学；女人的绝情，她就是社会科学了。一百句我爱你。难换一句“我爱过你”，前一句让人笑，但不一定真；后一句让人哭，但它是真情。1999年，高晓松第一次见到沈欢，当时就看对眼了。见面第三天，他就跟人求婚，对方当然犹豫不定啊。高晓松一边求婚，一边拿着烟头，一次次烫自己的胳膊，十足的爱情大流氓啊！烫到第三次的时候，沈欢就同意了，这就是他的第一段婚姻。二零零一年，高晓松结束了这一段用烟头促成的短暂婚姻。少年得志的他，车没了，爱没了，方向没了，重新回到一无所有，遭遇到了他口中的基础性崩溃。二零零七年，高晓松定居美国，遇见了八八年的女孩徐灿金。有一天，两人去迪士尼坐过山车。那天下着雨，很狼狈，但是高晓松觉得特别浪漫。在坐过山车的时候，他向女孩喊道：“你嫁给我吧！”然后那个八八年的女孩就答应了。然后他们就结了婚，生了女孩。六年以后，高晓松主动提出离婚，因为他想要更多的自由和更多的创作空间。一切就又成了过眼云烟。一九八四年。上着初中的高晓松初恋，他找班主任倾诉少年烦恼。老师不以为然地说：“你谈呗，你谈了恋爱就知道恋爱没啥意思。”高晓松说这句话给了他很大启发，果然冥冥当中，就成了他一生爱情的神奇地，恋爱果然没啥意思。再来说第四段，关于豁达，反正。无论你这辈子做过什么，葬礼上的人数最终是天气决定的。所以呢，你看开一点你瞧瞧这份豁达。无论你这辈子今生今世做过什么，将来你葬礼上的人数都是最终由天气决定的。2011年5月，高晓松酒后驾车造成四车追尾车祸之后，他很快清醒，对警方表示他愿意承担事故的全部责任，然后。他被顶格判刑。对于高晓松来讲，半年的牢狱之灾不是牢狱之灾，反倒是一次人生救赎。书香门第，清华才子，少年得志，民谣旗手，这么多的光环在他身上，他变得有些轻狂膨胀。他庆幸是老天爷让他刹住了车。法庭上，他的律师。想跟法官提出减刑的要求，被高晓松拒绝了。人生缺这一个月吗？不就一片树叶子从树上落下来了吗？有点太小气了。待在监狱当中的半年，高晓松不仅自制了钟和笔，啃了《大英百科》，翻译了小说，还拜了把子，跟这个监狱里的朋友约定要一起去周游世界。人生起起伏伏，今生做过什么，做错了什么，都已经不再重要了。重要的是，你怎么看待你做过的事，你得到的人生启示，以及你未来还要继续走的路。第五段是关于原谅，他说可以感恩的很多，可以原谅的很少。1969年，为了庆祝高晓松的出生，他们家里特意花了大价钱，提前准备了一个大猪肘子，还养了一只王八。结果出生当天呢，这个猪肘子就被人偷了，这王八也丢了。家里人觉得特别不吉利，再加上他的生日又是11月14号，在中国人嘴里读出来就是1114。要要要死。他爸爸因此觉得非常晦气，所以跟他一辈子关系都不是很好。他曾经对他的父亲有很多的怨。父亲去世的时候，他写了一首诗，叫《铁青》，因为在他心里啊，父亲就是铁青的。1996年，高晓松只有27岁，那一年他的专辑《青春无悔》创下了十首歌同时登上各大排行榜前十的记录。也就在那一年，他在南京开音乐会，成为华语乐坛第一个在万人体育馆开音乐会的人。鲜衣怒马。烈焰鲜花用了27年的时间，那个让他成为一个不吉利小孩的“要要要死”，被高晓松在音乐里化解成了最吉利的“多多多发”。我原谅了父亲，我也早就放过了我自己。他把所有原本被怨的事情，都点化成了值得感恩的回忆。每一个中年胖子里头，都住着一个。一尘不染的翩翩少年，关于诗与远方，高晓松有这样的印记。在一次名为“此间”的少年作品音乐会上，台下的观众哭成一片，高晓松也哭了。事后还不忘揶揄道：“连宋柯这种狼心狗肺的人都哭得跟个鬼似的。”他们都想知道这个时代还能够为校园民谣哭成傻子的人都是什么样的人，然后就派了同事去停车场做了调查。都是15到20万的车，都是白领，都是二十七八岁到4十多岁的样子。那个时候，他们就觉得，其实大家就是在集体怀旧，不是真的来看一场专业的声光电伴舞，更不是来考究谁的声音更好听的。为什么叫此间的少年呢？因为每一个中年胖子里头都住着一个一尘不染的翩翩少年。每一个人都有弯腰捡起六便士的时候，也有抬头。看天上月亮的时候，这个无关乎于有钱没钱，天上那一轮永远免费的月亮，就是诗和远方。那天晚上来看高晓松音乐会的中年男女，未必不是在白天的格子间里刚刚剪完六辫式，只是仍然没忘了趁着月色正好，回首一下自己的年少时的诗与远方。关于四十不惑，四十岁。该明白的都明白了，不明白的也不想去明白了。我们为什么要拒绝被世界改变呢？我们原本很完美吗？四十岁的当口上，高晓松已经全面开花，做了两张唱片，做了选秀节目的评委，指导了民国武侠电影，做了两档脱口秀的节目，还加入了阿里巴巴，成了一位职业高管。十年来很难的用一个词来定义高晓松，知识分子、读书人、评委、音乐制作人、电影监制、综艺导师，十八般武艺他已经练会了十七般。年少时曾经想要纵横四海，也幻想改变世界，那个时候就觉得心里头装了太多东西，老了以后如何承受啊？但是到了四十岁，突然就想明白了。变成了自己生活的看客，青春已无悔，中年复无悔，从前执着的很多事情都不再想了、啊。每个人的人生都是一根独木桥，大地看起来很辽阔，其实是千百根独木桥拼起来的景象，所以你不要去问路。关于叛逆，高晓松说，在我的兴趣爱好里。想干什么就干什么，凭什么是你逼我干什么我就干什么，我就不。1990年是文艺青年高晓松最重要的一年，摇滚乐振聋发聩，高晓松就想组建自己的乐队。组建乐队需要设备，买设备需要钱，他没有钱，他就去管他妈妈要，他妈妈就不同意。啊，我从小培养你是要你将来当科学家，没想让你做艺术。我不能资助你，高晓松说：“妈，我真的喜欢这个。”最后他妈就妥协了，跟高晓松打了一个赌：“你要是能够拿着吉他，一分钱不带，去外地生存一个星期，那我就出钱资助你。”于是高晓松真的就背着一把吉他，爬上了去天津的火车，在天津火车站的冷饮店，他在冷饮盒子上手写了“讨饭”这俩字儿做招牌。开始了他艺术青年的讨饭之旅。最后的结果呢，当然是啥都没有讨到。他在校园里被校卫队给揪住，没收了他的琴，他也失去了饭碗。最终，家里头一分钱都没有资助他，他去找同学借了两千块钱，这才组建了乐队。在后来的人生里，高晓松还有过无数次的叛逆。他在他的微博上。发他的各种自拍的很丑的照片，彻底颠覆了知识分子在大众心里的形象。他也不肯买房子，全世界到处跑，丈母娘特别不满意。他戏谑道：“我攒钱，我攒钱买飞机呢。”但是那些都比不得1990年那次叛逆，彻底改变了他。心里狂野的少年迈开了脚步，开始真正的。去追求他的远方。关于自由，高晓松说：“年轻的时候不负责任，只要自由；现在呢，先负责任，再找地儿去自由。”年轻时候的高晓松一直都是在才子和流氓之间自由切换，《同桌的你》《模范情书》在那些脍炙人口的歌里，高晓松是纯情的，是伤感的。是十足的文雅范儿。现实生活当中的高晓松恰恰相反，轻佻、贫嘴、痞里痞气，笑起来满脸浮夸，说起话来七荤八素，而且口若悬河，从来不停嘴在北京的夜里，他常常一边开车一边接女孩子打过来的电话，油腔滑调的调情。在酒吧，只要旁边有个漂亮的陌生女孩，他就马上蹭过去跟人海聊。他说：“开始一段新的恋情，当年只需要把 EX 织的毛线围巾收起来，换辆无牌二手自行车就可以了。”有一次，高晓松到朋友家小聚，一直吹天吹地，在座有一个漂亮的姑娘是他当天刚认识的。吹到下半夜，高晓松忽然就停住话头，眼睛正对着这个姑娘说。我要向大家宣布一件事儿，我现在就要向就是当时那姑娘的名字正式求婚，就是这么不负责任。后来他结了婚，生了女儿，酒驾入狱的时候，家里人去探监，他妈妈哭了，他老婆也哭了，他都没哭。等到女儿来，女儿没有哭，高晓松自个儿倒哭了。他说，一想到漫长的人生，觉得六个月不长。但是，一想到女儿，觉得六个月很长很长。年轻时候的肆意妄为，一心想的都是自私的自由。后来，对于家人的责任成了他的期盼，他才明白什么才是真正的自由。正在与大家分享的是高晓松五十岁的感言，就和大家一起分享高晓松在他五十岁生日感言当中的一个梳理。关于世界观，一个人要有一以贯之的世界观，不能要自由的时候把西方的那一套拿出来，要钱的时候又把东方的那一套拿出来。1988年，高晓松正值高考，父母呢就想让他报考清华大学，他也有这个实力去报考清华大学。那他是怎么做的呢？高晓松自己偷偷选定了浙江大学。原因是那里山清水秀，女生很漂亮。他的妈妈就找他谈话：“你如果报考清华大学，我们供你读书；你要是报考浙江大学，我们也尊重你的意愿，但是你得自个儿养活自个儿。”这番话影响了高晓松的一生。在娱乐圈浮浮沉沉几十年，许多人都问过他：一个文艺青年为何要进这娱乐圈？ 50岁这一天，他郑重的回答了这个问题。我寓居于斯，成长于斯，直至今日，几乎所有的荣光都是这个江湖给我的。这个江湖养育了我。我从小就被教育，要有一以贯之的价值观。一个事物摆在你眼前，你不能只捡住它利好的部分，而不接受它有瑕疵的部分。要选择，便要全然接受下来。其实你我也是一样的。关于意义，高晓松说。人要是太在乎意义了，就会损失很多意思。我从小的阅读基本上不考虑这本书有什么意义，只考虑这本书有意思吗？我老觉得人要是太在乎意义了，就会损失很多意思。别太相信从小被教育的那些意义，有意思才重要。只看有意思的书，只跟那些有意思的人聊天人和动物最重要的区别就是。动物做的每件事情都有用，但是人要做许多没有用的事情，比如琴棋书画，比如爱和等待。关于友情，高晓松说：“我喜欢的这一帮人，就像大海里的岛屿，在风雨中呼喊，为夜行人唱歌，永远轻盈，永远滚烫，永远热泪盈眶。”高晓松加老狼，这俩名字放在一块儿，基本上就是一代人的青春背景。老狼看高晓松，觉得他乐观直率，让自己灰暗的宅男生活多了一点乐趣。高晓松看老狼，觉得自己还是应该多读点书，让自己内心有一些真实清澈的东西。他说：“我们俩其实就是互相看一面镜子，是相反的。正因为相反，就不得不吵吵架。吵得最厉害的一次，起因是一个特小的事儿。”老狼呢就觉得摇滚乐很牛，高晓松呢就觉得特傻没文化，两人就吵起来了。吵架之后两年都没联系，有一天凑巧在一酒吧里遇见了，谁也不理谁。当时高晓松陪着一个外国乐队在聊天他就跟乐队用英语说：“后面坐那位原来是我们乐队主唱，我们以前挺好的。”老狼听到了也听懂了，就拿起酒杯一示意，两人就这么一杯酒泯恩仇了。高晓松入狱那一年，还收到了老狼寄来的十万块钱。开始高晓松说不要，老狼说就给你当生日礼物了。高晓松觉得这钱是白来的，狂买了一堆名牌，一下就给自己买了三万多的衣服。后来几年里啊，高晓松有一条出镜率很高的裤子，就是用老狼的钱买的。他穿着一直都没换，见重要的人都穿这条裤子。老狼说。我演出演了很多，你在里头吃糠咽菜的比较苦，就这么想的。高晓松说：“别说了，我要哭了啊！说点别的吧。”就像那年演唱会上，老狼正在台上唱《同桌的你》，大家正要跟着合唱，忽然停电了。台上台下所有人都把打火机点着，体育馆里是火光盈盈。老狼就觉得很温暖，他回过头去看高晓松，高晓松默默的站在后边，早已泪流满面。关于娱乐圈高晓松说：“音乐圈里头白痴很多，但我是有理想的。” 1996年，朴树找到高晓松来卖歌，高晓松说：“你唱这么好，何不我们投资给你出唱片啊？”朴树说：“我要卖歌攒钱自己做，因为音乐圈都是傻子。”但高晓松还是为朴树成立了麦田音乐。带他进入了这个喜忧参半的圈子，二十多年来在圈子里浮浮沉沉，高晓松早已一切都看透，但他还是乐在其中，玩出了很多的大自在。比起呢，误入阿扎宫门、误入狡诈商圈少受了几多雾鸟气，好自在快活。江湖儿女卖艺，就为了快意恩仇，大快吃肉。大口喝酒，比做官儿、比经商要干净温暖多了，比劳神子的知识分子要阳光灿烂多了。下辈子我还混着圈圈儿。前几年，舒淇在微博上遭受网络暴力，被迫删微博，退了。高晓松挺身而出，发了一段话：我们这个行业，卖身、卖艺、卖青春。用欢笑泪水献爱与自由，从来不巧取豪夺鱼肉乡里，干过什么伤天害理的事儿？演好了，咱鞠躬拜谢，拜票谢观众；演砸了，诚惶诚恐不成眠，顶三五载虚浮民，挣七八吊养老钱，终归零落成泥随风散去，观众总会有新宠，不负念旧人。看在曾带给大家片刻欢愉，能否值回些人间温暖呢、啊？替舒淇打抱不平，高晓松说：“如果有来生，来生年纪轻轻又回来，我还是想回到这江湖。我活活到五十岁，看过许多行业，也亲身参与不少。我觉得可能这个世界上没有比我们这个江湖更好玩的地方，尽管很多人不喜欢。下辈子我还会再来。” 1988年11月14号是高晓松19岁的生日， 1 9个朋友来他的生日 party。当时父母在国外，初恋在眼前，爱与自由都在身边，一群人一起唱歌。高晓松说：“那是生命里最美好的一天。反正你知道你会成熟的，既然你知道你有一天会成熟，而且会成熟很久很久，那为什么要着急呢？”那就先不成熟的就这样过吧，即使勇士终将降临，也绝不向天命请安。我们来日方长。以上的这篇分享来自作者周佐罗。周佐罗对于高晓松该有多么喜爱，才能够在他五十岁生日的这一天翻遍了他所有的微博。汇总了他所有的关于梦想、关于诗与远方、关于四十不惑、关于一切的一切、关于人生观。我不知道你是否喜欢高晓松，我不太喜欢他的这个形象，但是他的作品，还有他的这种性格特征，都是我所看好的，也是我所欣赏的。我做不来，我也不是愿意去效仿，但是我觉得生命当中有这样鲜活的灵魂。是值得我们去欢欣雀跃的，生命是美好的。